0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Pensamientos de Liderazgo. El tema de, de este episodio se trata el líder o liderazgo ético. Y para comenzar, quiero discutir con ustedes una serie de definiciones para que cuando esté dialogando más adelante, pues tengamos un entendimiento un poquito más profundo de lo que estaré dialogando y compartiendo con ustedes en, en el día de hoy. Número uno, ¿qué es ética? ¿Verdad? La ética es algo que durante pequeños no nos han ido inculcando, ya sea en nuestra sociedad, ya sea en nuestra comunidad, ya sea en la religión. Pues la, la ética data desde las enseñanzas de Platón y Aristóteles, que provienen de la palabra griega catalogada como etos, que significa... Y puede resumirse en tres palabras. Uno, costumbres. Número dos, conductas. Y número tres, carácter. La ética en resumen concierne a los valores morales que posee un individuo y que la sociedad encuentra apropiado y deseado. Es un sistema de reglas y principios que nos guían en la toma de decisiones entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué debe contener o en esencia que nosotros como que un buen ser humano moralmente correcto debe ser? Número 2. Moral. ¿Verdad? Cuando uno define moral uno puede tener varias Varias versiones, pero la versión más comprimida de lo que es la moral se refiere a los principios que uno como individuo adquiere sobre lo que está bien y lo que está mal. Podemos también adentrar ¿verdad? que la moral es un conjunto de valores y normas que, que se establecen dentro de una sociedad y que también se alberga dentro de la religión y son fomentadas por las costumbres populares y religiosas y su fin sigue siendo regular los actos y comportamientos de una sociedad. En otras palabras, definir que son actos que son de bien y que son actos que son mal. Número 3 es una palabra un poquito más rebuscada que se llama utilidad utilitarismo utilitarismo ¿verdad? Eh, utilitarismo es el concepto de crear el mayor bien que beneficie a la mayoría y por último quiero discutir con quiero definir lo que es el altruismo el altruismo sugiere que las acciones son moralmente correctas si el propósito primordial es promover el mejor interés de otros en el caso de un líder puede ser promover a través de sus actos situaciones que promuevan el bien mayor de sus seguidores el bien mayor de sus customers eh, customers son a las personas que nosotros trabajamos, ¿verdad? A nuestros clientes el bien mayor de nuestros clientes aunque vaya por encima de nuestras propias de nuestros propios intereses eso es lo que es el altruismo ahora lo que es el liderazgo ético ¿verdad? lo que es la ética, lo que es la moral es un tema que se va desarrollando y lo vamos trabajando durante toda nuestra vida primero nos enseñan enseña en nuestros modelos principales que son nuestros padres, nuestros encargados luego lo vemos en nuestros profesores lo, vemos, lo estudiamos en la universidad donde probablemente lo vemos un poquito más profundo y definido en, en esas clases de filosofía que, nos, que tomamos en la universidad en el bachillerato y luego pues lo vamos desarrollando y lo vamos estudiando dentro de nuestra faceta profesional, ya sea si estudiamos eh, gerencia, ya sea si estudiamos liderazgo, ya sea si estudiamos eh, cualquier tipo de profesión, eh, siempre se va a estar tocando lo que es la ética, lo que es la moral, lo que es lo correcto y lo incorrecto, porque siempre se debe hacer una distinción entre lo que es éticamente y moralmente correcto versus lo que es legal y lo que es ilegal porque no necesariamente lo que es legal es éticamente correcto. Y aquí pueden ver diferentes debates y diferentes posiciones de cada individuo, porque cada individuo debe desarrollar su propio código de ética. Y cuando me refiero a desarrollar su propio código de ética, es que cada uno de nosotros somos seres complejos, y desarrollamos lo que es el bien y el mal, por las personas que nosotros emulamos como las personas que nosotros seguimos. Por decir, en mi caso, pues pueden ser mis padres, pueden ser profesores, pueden ser profesionales que uno ha estado viendo sus acciones y su manera de ser y su comportamiento. Y también, obviamente, en las experiencias que uno ha tenido durante la vida académica, social y religiosa, que comprimen y hacen lo que es uno. En esencia, uno va creando su propio código de ética. Y cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes tipos de decisiones que pueden parecer grises en ciertos momentos, que cuando estuvimos estudiando sobre esto en la universidad, antes de empezar a trabajar, pues pensábamos que iban a ser decisiones blancas y negras. Y cuando me refiero a decisiones blanco y negro es que son decisiones fáciles. Donde, no, no, lo que es correcto es esto. Y lo que es incorrecto es lo otro. Pero cuando vamos, nos vamos adentrando al mundo del negocio no necesariamente es así. Y pueden haber decisiones que parezcan moralmente incorrectas pero realmente sean moralmente correctas o éticamente correctas o al revés. Pueden haber decisiones que hay que tomar que pueden parecer que son decisiones éticamente correctas pero realmente no lo es así y eso lo vamos a estar viendo con la experiencia y lo vamos a estar observando durante todo el transcurso de nuestras vidas porque vamos a estar tomando decisiones que son éticamente correctas o éticamente incorrectas en facetas profesionales y en facetas personales a lo que yo los quiero llevar con todo esto es que cada una de las decisiones que nosotros tomemos, sean éticamente correctas o éticamente incorrectas, van a tener una respuesta. Y esa respuesta se puede dar al momento o se puede dar al pasar de los años. Si nosotros tomamos una decisión éticamente y moralmente incorrecta, puede ser que al momento no lo veamos pero se va a ir desarrollando como una bola de nieve. Se va a ir poniendo cada vez más grande, más grande el problema y nos puede ahogar. Por lo tanto, siempre que busquemos, dentro de nosotros y dentro de nuestro código de ética, deben haber cuatro palabras, no, cuatro palabras no, cuatro preguntas que nos debemos hacer como líderes. Si la decisión que nos pueden ayudar a tomar una decisión Éticamente y moralmente correcta. Número uno. Estoy rompiendo alguna ley establecida. Alguna ley o alguna regla establecida dentro de la decisión que voy a tomar. Una decisión puede ser tan fácil como yo soy el gerente de línea. Y tengo que decidir a quién yo voy a promover. Porque se si había una plaza nueva que promete mejores frutos y promete mejores beneficios para la persona que obtenga esa plaza. Y puedes tener cuatro personas que cualifican para la misma. Una de ellas puede ser un familiar. La otra puede ser una persona que haya perdido a un ser querido a su esposa o a su esposo y se le esté siendo bien difícil eh, en, en, económicamente en su vida por otro lado puedes tener a la tercera persona que es tu empleado estrella que es el que mejor cualificado que esa persona no pueda estar y por último puedes tener a una persona que también tiene todas las cualificaciones para subirla a ese nivel, ¿cuál es el problema? que tú tienes que escoger a uno solo de los cuatro, de las cuatro personas que tienes tienes que escoger a uno solo por lo tanto, eso nos llevará a la próxima pregunta. La acción a tomarse parece justa ante los, los ojos de otras personas. Por lo tanto, la acción que yo voy a tomar es justa. Una acción, es una acción bastante, bastante difícil. Aquí si lo nos los si lo ponemos a mirar desde la perspectiva de blanco y negro, pues no es una decisión blanco y negro. Porque la, a las cuatro personas legalmente tú podrías promoverlas sin ningún problema. Pero entonces parecería justo escoger al familiar cuando quizás no tenga las cualificaciones o quizás las tiene. ¿O será justo para esa persona que ha perdido ese ser querido y que sí es una persona que también cumple? Quizás no sea tan excelente como la otra. Y yo siendo em empático con esa persona, decido promoverlo. ¿Será justamente visto por los demás? Esas son preguntas que nos estamos, tenemos que estar haciéndonos constantemente. Tercera pregunta. ¿Cómo yo me sentiría como persona si tomo esa decisión? Pregunta número 3. ¿Cómo yo me siento si escojo a un familiar? ¿Cómo yo me siento si escojo a la persona que perdió a ese ser querido? ¿Cómo yo me siento si escojo a la persona que tiene todas las calificaciones y es mi empleado estrella? ¿O cómo yo me siento si pongo a cualquier otra persona que, no, que sí cumple, pero no es mi, mi predilecto. Y número cuatro, la acción que voy a tomar es consistente con mis valores que, se han que, las he que los he obtenido en mi comunidad y se han desarrollado también en mi familia. O en otras palabras, la decisión que voy a tomar ¿Me dejará dormir por las noches? Por lo tanto, yo no les voy a decir a quién yo escogería. Eso se lo dejo a ustedes y a su imaginación. Que se presenten esas preguntas. Que, y se presenten esas decisiones que tienen que estar tomando constantemente. Que a veces no tenemos ni idea de si lo que yo estoy haciendo es bien o lo estoy haciendo mal. Porque hay muchas áreas grises que nos vamos a estar encontrando en nuestras vidas. Por lo tanto, y en resumen, ¿verdad? De lo que quiero hablar sobre estas cuatro preguntas. Cada uno de nosotros debemos tener nuestro propio código de ética. Obviamente, no es que hagamos nuestro propio código de ética y es este totalmente desligado sobre lo que dicta la comunidad y sobre lo que dicta las nuestra religión. Pero sí nosotros, de, no, sí, nosotros debemos interiorizar quién nosotros somos y cómo tomamos esas decisiones y cómo nos vamos a sentir al final del día cuando tomemos la decisión en particular. Y eso es un, un ejemplo de miles de situaciones que ocurren a diario en los negocios y en nuestras vidas por lo regular. Ahora, ¿qué es un líder ético? Un líder ético es una persona que establece metas que son estrictamente y moralmente correctas. Siempre está buscando que sus decisiones sean éticamente y moralmente correctas. Siempre está buscando hacer el bien. Y se basa en cinco principios. El principio número uno es respetar a los demás. Se basa en el respeto. El principio número dos se basa, se basa en el servicio, en servir a los demás. Es un, es un, es un tipo de liderazgo de servant leadership, ¿verdad? Es un líder que, que, que sirve a los demás, no solamente pide, 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 sino que también ayuda y sirve a los demás. Número tres es una persona justa. Número cuatro es una persona que es honesta. Y número cinco es un líder que hace comunidad. Ahora voy a explicar brevemente cada uno de ellos. Cuando nos pasamos en el respeto a los demás, es este tipo de liderazgo y este tipo de líder que escucha a sus seguidores y está dispuesto a escuchar opiniones que son distintas a las de él. Y cuando me, re me refiero a que son distintas a las de él, es que ab se abre a la posibilidad de él mismo cambió su opinión, porque escucha a sus seguidores y ve los pros y los contras y toma decisiones que nos llevan a hacer lo correcto. Y esto crea en que tus seguidores te respeten a ti y también crea algo que es bien importante que es la confianza en el líder. Ahora vamos al número dos. Los líderes sirven a los demás. Y esto, se esto tiene que ver con el altruismo ético. Altruismo, anteriormente habíamos hablado, que es este tipo de líder que se va a basar en las creencias de poder lograr las metas que inclusive puedan ir por encima de sus propios sentidos que esto también nos lleva a lo que es el líder transformacional, que es establecer metas en común que nos desliguemos de nuestras propias personales para poder lograr las metas de la organización. Pone a sus seguidores en sus decisiones y planes. Y esto se puede observar en actividades donde el líder establece y promociona el entrenamiento constante y el coaching a cada uno de sus empleados. Número 3. El, el líder ético es un líder justo. Y cuando lo miramos en la manera de justicia, es que es una persona objetiva. Que cuando va a evaluar las circunstancias, Siempre se basa en los hechos, y no en sus emociones. Que cuando va a tomar una decisión, verifica todos los ángulos antes de tomarla. Asegurándose de ser una persona justa en sus decisiones. Número 4. Un líder ético es honesto. Y cuando nos basamos en la honestidad... Nos pasamos en decir la verdad. Aunque pueden haber momentos donde el líder no deba decir la verdad. Qué interesante, ¿verdad? No es solamente decir la verdad, sino decir lo correcto. Pero hay veces que los líderes tenemos cierta información que tenemos que aguantarla por un momento. Porque si decimos la verdad, podemos causar caos en la organización. Por eso es que los líderes tenemos grandes responsabilidades con nuestros seguidores, con nuestros clientes. Y hay, y hay decisiones que se toman que no necesariamente se tengan que decir en el momento. Pero un líder recto un líder moralmente y éticamente correcto, va a decir la verdad siempre. Puede ser que en ciertos momentos se aguante decir la información, pero cuando la tenga que decir, la dice y la dice de la manera correcta. Y si se tomó una decisión errónea, él mismo se adjudica la, la culpa. Y él mismo explica el porqué. Y número 5 crean comunidad y esto nuevamente va, li va ligado al líder transformacional está constantemente buscando y empoderando a, a que sus empleados sean mejores personas y se trabajan metas en común en las cuales se busca me la valga la redundancia el bien común y por último, cuando hablamos de la ética, hablamos de qué es lo, correcto, lo moralmente correcto, qué está bien, qué está mal. Y muchas veces pensamos que son decisiones fáciles, pero hay momentos donde las decisiones son bien difíciles. Te pueden costar tu empleo, te pueden costar tu dignidad. Inclusive te puede costar la confianza que has creado durante toda tu vida como líder, en tu comunidad y en tu organización. Por eso es que en los pasados años se está dando tanto auge a la enseñanza de lo que es las decisiones moralmente correctas. Y si miramos a los líderes como los pres pasados presidentes, mira, desde lo que es Nixon, lo que es ahora Donald Trump, lo que fue Bill Clinton. Y miramos profundamente, nos damos cuenta que en ellos hubo decisiones que no han sido ni moral ni éticamente correctas. En el caso de Nixon, sabemos lo de Watergate espiando a la oposición. En el caso de Bill Clinton, mintiendo frente al Congreso que no tuvo una relación con... ¿verdad? una interina en, en la Casa Blanca. Y bueno, Donald Trump pues ya sabemos que es una persona que está, su moralidad no sabe con dónde está. Y eso nos puede pasar mucho a nosotros, o a las personas que, que somos líderes. Podemos caer en la trampa de que nosotros estamos exonerados porque ya tenemos una responsabilidad tan grande que nos podemos sentir en cierta manera exonerados de ciertas decisiones. Y estamos en lo incorrecto. Nosotros somos el ejemplo a seguir. Porque las decisiones que nosotros tomamos. Son decisiones que nuestros seguidores. Y nuestros consumidores van a ver. Y las van a notar a través de tus acciones. Por lo tanto. La última vez. O la próxima vez mejor dicho. La próxima vez que vayamos a tomar una decisión. Y nos encontremos entre. Ese dilema de ética y ese dilema de, de moralidad. Hagámonos nuevamente esas cuatro preguntas. La decisión que voy a tomar es una decisión legal. ¿Que rompa alguna regla o no? ¿Sí o no? Número dos, la acción a tomarse. ¿Cómo parecerá justa para los demás? Y número, número tres, ¿cómo yo me voy a sentir cuando tome la misma? Y por último la acción que voy a tomar es consistente con mis valores. Y una vez nosotros contestemos esas cuatro preguntas, pues podemos llegar a una mejor decisión. Les traigo este podcast porque muchas veces cuando hablamos de liderazgo hablamos de cumplimientos de metas, hablamos de los tipos de, de estilos de liderazgo, pero casi siempre dejamos atrás preguntas filosóficas sobre lo que es la ética y sobre lo que es la moral. En fin, sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y que muchas veces pensamos que son decisiones fáciles de tomar. No, claro, mi integridad vale sobre todo. Pero sí lo puedes decir, pero lógicamente lo hace. Los líderes que nosotros observamos fallan. Por lo tanto, nosotros también podemos fallar en decisiones éticas y moralmente correcta por lo tanto a todos los que me escuchen les imploro hacer una autoevaluación hacernos una autoobservación de las decisiones que hemos tomado de los pasados dos días y ver si las mismas cumplen con esas cuatro preguntas que yo les acabo de hacer rompemos alguna regla cómo se sentirán los otros cómo me siento yo y si rompe con mis valores comunes bueno aquí los dejo espero que les haya gustado este ha sido un poco este ha sido un tema un poquito diferente pero lo quería compartir con ustedes muchas gracias